0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Ein paar Kaffee später mit Micha und mit mir, Pedda. Moin. Äh, wir reden über vergangene Predigten von unserem Pastor Micha und ähm, über den christlichen Glauben und über aktuelle Themen. Und aktuell ist momentan, wir sind in der Fastenzeit. So sieht's ähm, aus. Was ist Fasten
1: und warum sollten wir das tun? Ah, okay. Du gehst alle also davon aus, dass wir es tun sollten, ne? Ja.
0: Gehe ich davon aus, ja.
1: Okay. <lacht> äh, ja, Fasten... In, heißt ja erstmal verzicht. Ich verzichte auf etwas. Ähm, ich glaube, klassischerweise würde man sagen, man verzichtet auf Nahrung. Man, wenn man fastet, äh, wenn in der Bibel gefastet wird, so dann ist damit nicht gemeint, dass man äh, sieben Wochen lang. Kein Fernsehen guckt. <lacht> oder äh, keine Ahnung ähm, auf Süßigkeiten verzichtet oder irgendwas, sondern Fasten hieß dann schon nichts. So, nichts essen, nichts trinken, vielleicht sogar, je nachdem, wie lange man gefastet hat. Äh, nichts trinken wird nach drei Tagen kritisch. Ähm, also, das heißt zunächst mal Verzicht. Ganz klassisch äh, äh, heißt es Verzicht auf Nahrung, also, äh, und zwar komplett. Heutzutage kannst du alles Mögliche, gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man fasten kann und was man fasten kann. Ähm, also, ich würde sagen, der Begriff hat sich ein bisschen geweitet. Mhm. Ach, und die Frage, ja, warum sollte man das tun? Ähm ich glaube, Fasten ist äh, wichtig, um sich auf etwas zu besinnen. Also das wäre jetzt äh, mein Grund, weshalb ich faste, dass ich mich auf etwas besinne. Auch hier wieder würde man sagen, ganz ähm, klassisch biblisch, man besinnt sich auf Gott zum Beispiel, mhm. man verzichtet auf Nahrung. um sich in besonderer Art und Weise auf Gott zu besinnen, um sich in besonderer Art und Weise auf Gott auszurichten. Ja, doch, so kann man das sagen. Und wenn ich heute faste, dann will ich mir auch was bewusst werden lassen. Und dann Zum Beispiel könnte mir bewusst werden, wie wichtig irgendetwas in meinem Leben ist und dass es mir total fehlt und dass es mir gut tut, das zu haben. Also angenommen, ich würde sagen, ich verzichte, worauf könnte ich denn mal sieben Wochen lang verzichten vor Ostern, auf Brot zum Beispiel, ich esse kein Brot mehr. Mhm. Ich meine, keine Ahnung, vielleicht ist jetzt sowieso jemand kein Brot, dann ist es nicht das große Ding. Aber wenn man klassisch morgens ein Brot essen würde und abends äh, zum Abendbrot ein Brot essen würde und könnte das jetzt gar nicht mehr machen, auch keine Brötchen am Sonntagmorgen und so, überhaupt nicht in der Richtung, dann würde man dabei wahrscheinlich merken, also dann, dann hätte es wenn es nur darum geht, dass ich merke, wie wichtig mir Brot ist, dann hat es natürlich den ganzen religiösen Bezug erstmal verloren. aber, aber mhm. dann würde mir auch erstmal was bewusst werden, nämlich wie wichtig mir Brot ist zum Beispiel, mhm. wie wichtig das Versorgtwerden mir ist. Ich glaube, dass es darum geht. Und wenn ich das aus einer religiösen Motivation heraus tue, dann geht es um Gott. So dann, dann möchte ich die Zeit nutzen indem ich auf etwas verzichte, indem ich mir bewusst mache, dass ich ein Mensch bin, der darauf angewiesen ist, versorgt zu werden, Uh, indem ich mir selber diese Versorgung künstlich verknappe, uh, mache ich mir klar, es gibt einen Versorger, es gibt jemanden, uh, der ist für mich, uh, der, der hat diese Welt so gemacht, dass ich all das, was ich zum Leben brauche, habe und uh, kann in dieser Fastenerfahrung uh, ihn vielleicht nochmal besonders erleben, besonders erfahren, mich in besonderer Weise auf ihn ausrichten. Das wäre auf jeden Fall das Ziel.
0: Mhm. Findest du die Fastenzeit die ja momentan äh, generell gibt, ähm, findest du die wichtig, dass es wir diese einhalten, diese sieben Wochen, jetzt von Aschermittwoch bis äh, Ostern? Also ist es für anders, anders formuliert, ist es für dich wichtig, diese Fastenzeit jetzt äh, zu nutzen, dass jeder Christ das machen müsste? Ich sage jetzt nicht direkt muss, sondern müsste.
1: Nö. Nö, finde ich nicht. Ich finde, das ist eine, eine Sache, die man, die sinnvoll ist, wenn man da Lust zu hat, das mal auszuprobieren, mhm. das zu machen und da vielleicht coole Erfahrungen beizumachen. Ich finde nicht, dass man nicht als Christ gelebt hat, wenn man nicht jedes Jahr vor Ostern sieben Wochen gefastet hat. Mhm. Ich glaube, wenn man das wegen der Pflicht machen würde, wenn man es zur Pflicht erheben würde und dann müsste jeder fasten, ich glaube, dass dann der innere Sinn dabei verloren geht. Also, es bringt mir, oder es ist ja nur dann äh, ein sinnvolles Fasten, würde ich sagen, wenn ich das ganz bewusst äh, und willentlich tue, weil ich äh, mich damit auf Gott ausrichten möchte, zum Beispiel. Mhm. Wenn das nicht meine Motivation ist, sondern wenn meine Motivation ist, ich muss das jetzt machen, oder das ist so Tradition bei uns, oder wir machen das alle, dann mache ich mal mit, ähm, dann, dann geht das, wofür das Fasten eigentlich da ist, dabei verloren und dann kann ich es mir auch gleich schenken. Deswegen ist es Quatsch, das zu einer Pflicht zu machen oder deswegen zu sagen, das muss jetzt jeder machen, sondern jeder ist frei, das zu tun und kann das bestimmt als wertvoll erleben, wenn er es tut. Hast du selbst schon mal
0: ähm, gefastet und welcher, welcher Verzicht äh, war für dich da am schwersten?
1: Ja, also ich faste nicht jedes Jahr. Äh, aber ich habe schon das ein oder andere Mal gefastet, schon häufiger. Ich muss sagen, dass ich in der Regel beim Fasten, das war jetzt kein Vollverzicht, ne? ich habe ja noch nie vollständig auf Nahrung verzichtet. Mhm. Also das muss ich jetzt dazu sagen, wenn ich jetzt vom Fasten rede, dann war das bei mir so, ich trinke sieben Wochen keinen Alkohol, ich esse sieben Wochen kein Fleisch, ich esse keine Süßigkeiten. Kein Facebook, kein YouTube, kein Insta, irgendwie so solche Geschichten. Mhm. Also ich ändere Gewohnheiten. So. Und welche so. waren am schwersten? Ja, das ist, also erstmal muss ich sagen, ich habe jedes Mal dabei gemerkt, dass ich gut damit klarkomme, das nicht zu haben. Mhm. Also ich, ich habe eigentlich nie krass gelitten dabei. Ich habe mir Fleischverzicht. Mal am schwersten vorgestellt, als ich das mit einem Kumpel zusammen äh, beschlossen habe, wir essen jetzt sieben Wochen kein Fleisch. Äh, da habe ich gedacht, oh, wie krass. Also das, das war damals so in meinem Kopf drin: Fleisch, Fleisch, ja. wichtig. So, totaler Quatsch. Jeden Abend eine Wurst auf dem Brot. Ja, sicher. Und, mhm. und mittags auch immer, immer Fleisch. So, das war, ich meine, totaler Quatsch, logischerweise. Äh, heutzutage für mich würde ich sagen, totaler Quatsch, so zu denken, aber ich habe so gedacht und habe. Mir ganz, ganz schwer vorgestellt, sieben Wochen kein Fleisch zu essen. Und habe dann erlebt, das war gar nicht schwer und es war total bereichernd, weil ich nämlich Sachen probiert habe, äh, die, die, sonst ich, die probiert ich sonst nie probiert hätte. Ja. So, wenn du zum Dönermann gehst, dann ist, war klar für mich, so, was man da isst. Mhm. Aber äh, wenn du einmal gucken musst, was hat er noch so auf der Karte, wo kein Fleisch drin ist, dann stellst du fest, Mensch, es gibt noch andere leckere Sachen hier. Und so, ne? und, mhm. äh, oder auch beim Grillen, gegrilltes Gemüse dann und richtig schön gemacht mit einem guten Dressing und so, also da, da sind schon äh, so ein paar Sachen dann auf die Speisekarte gekommen, wo ich dachte, wie cool, dass ich das ausprobiert habe, was es mir dann auch am Ende mal leichter gemacht hat, irgendwann zu sagen, okay, jetzt verzichte ich halt ganz auf Fleisch, mhm. ähm, weil ich das mal so, insofern äh, falsche Antwort auf, auf deine Frage, es, <lacht> ist mir nicht schwer gefallen. Ich glaube, so richtig schwer gefallen ist mir tatsächlich noch nichts. Ich bin einmal am Fasten gescheitert, das ist mir dann schwer gefallen, als Schüler. Und da wollte ich so komplett fasten, so, so gar nichts, mal ein paar Tage. Mhm. Da bin ich schon am ersten Tag gescheitert. <lacht> ja, das war, äh, das war schwer. Ich glaube, man muss beim Fasten, ich bin, bin kein Biologe und so, aber ich glaube, man, wenn man so komplett fastet, also auf Nahrung verzichtet dann ist wichtig, dass die Verdauung runterfährt. Weil solange Magensäfte produziert werden, hat man offensichtlich ein Hungergefühl. Also soweit habe ich das verstanden oder meine ich das verstanden zu haben. Solange die Verdauung arbeitet, also der ganze Verdauungstrakt und da Säfte produziert werden und so weiter, entwickelt man auch immer wieder neuen Hunger. Das heißt, man, man muss eigentlich mal den ganzen Laden einmal entrümpeln, mhm. damit nichts mehr passiert und dann hast du auch keinen Hunger mehr. Und das musst du erstmal schaffen. Das heißt, es ist am Anfang relativ schwer, weil du am Anfang noch den Hunger hast und wenn du einmal drinnen bist und die ganze Verdauung runtergefahren ist, äh, dann hat man wohl keinen Hunger mehr. Ich weiß es nicht, weil ich, ich bin sein. nicht so weit gekommen. <lacht> äh, ich hab, äh, ich weiß noch genau, was meine Mutter damals zum Abendbrot gemacht hat, was mich zum Einknicken gebracht hat.
0: <lacht> ja, schlimm, wenn der andere noch gegen, gegen Ah, hat. <lacht> also, Das war fies. Meine Mutter Ach, du
1: fachst es auch, dann willst du das jetzt bestimmt nicht essen. Meine Mutter hat richtig geil gekocht an dem Abend und ich saß da und wollte eigentlich nichts essen oh. und so. und Ach, dann das mache ich, fange ich morgen an mit Fasten. Ja, habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach abgebrochen dann. So, so das war stimmt. auch nicht in der Fastenzeit. Ja. Das war einfach nur so.
0: Ähm, wollte es einfach mal ausprobieren oder hat es irgendwie, irgendwie äh, das hatte einen hintergedanken? Nicht, das
1: hatte nicht mal einen religiösen Bezug. Ich weiß nicht mehr so recht, warum ich das gemacht habe. Mhm. Wahrscheinlich wollte ich abnehmen. Also ganz profan.
0: Schöne Diät.
1: Ich glaube ja, das soll man ja eigentlich gar nicht machen. Mhm. Also soll ja eigentlich gar nichts mehr abnehmen dienen. Also dafür ist es wohl überhaupt gar nicht geeignet. Ähm, glaube ich, wie gesagt, bin sowas die äh, ernährungstechnischen Aspekte angeht, überhaupt nicht bewandert. Also überhaupt nicht stimmt, nicht. ich habe zwei, drei Sachen schon gesagt, aber hm. ganz wenig und wahrscheinlich alles nur Halbwissen und die Hälfte davon falsch. Ähm, aber es soll wohl zum Abnehmen nicht wirklich gut sein. Das wollte ich damals, glaube ich, vermute ich. Ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass das einen religiösen Bezug damals für mich hatte. Hast du, äh,
0: du hattest ja gesagt, dass du schon öfter mal äh, gefastet hast, mhm. äh, verschiedene Sachen,
1: mhm.
0: ähm, jetzt außerhalb der Fastenzeit bzw. der religiösen Sicht, hast du irgendwelche Konsequenzen davon getragen, also positive oder Konsequenzen hört sich mal so negativ beladen an, aber äh, gab es irgendwelche Sachen, wo du sagst, ey, das hat sich auf jeden Fall gelohnt zu fasten? So, ähm, weiß ich nicht, irgendeinen positiven Effekt äh, für später, nicht nur zur Fastenzeit, sondern auch danach?
1: Ja. Das ist jetzt ein äh, bisschen blöd für unsere ganzen Social-Media-Zuschauer hier, was, was ich jetzt sage. Aber ich habe, äh, nicht in der Fastenzeit mal, aber ich habe mal einfach so für mich eine Zeit gehabt, wo ich beschlossen habe, äh, ich möchte jetzt in dieser Zeit äh, kein Facebook nutzen.
0: Mhm.
1: Und das war so gut für mich, dass ich seitdem Facebook nicht mehr genutzt habe. Das jetzt, ist jetzt bald anderthalb Jahre her. Also ich war Und du sagst, es
0: ist ein positiver Effekt, ja.
1: <lacht> Sorry, wenn ihr das irgendwo hier, äh, wenn ihr bei Facebook dem Link gefolgt seid, dann äh, habt ihr das richtig gemacht. Oh. Äh, <lacht> ja, ich also für mich war das super befreiend. Also ich habe das glaube ich nicht gesuchtet oder so, äh, dass, ich, dass es krankhaft gewesen wäre, aber ähm, Facebook hat für mich mit der Art und Weise, wie da kommuniziert wird oder wie ich das erlebt habe, das, war, das habe ich an vielen Stellen negativ erlebt mhm. und das hat mich manchmal runtergezogen und irgendwie fand ich das nicht mehr cool, also irgendwie. Und trotzdem war man dann da und hat sich manchmal gefragt, warum tust du das an? Also dieses Gebäsche da, dieser mhm. Umgangston, der manchmal so rau ist und wenn irgendwas kommentiert wird und jemand öffnet sich und zeigt eine Seite von sich, die jemand anders nicht cool findet, dann wird da rumgehatet und so weiter. Mhm. Das habe ich schwer ertragen. Typischer
0: Alltag eigentlich. Nicht nur bei Facebook, sondern auch bei Twitter.
1: Ja, nutze ich auch nicht mehr. Mhm. Äh, Gute Entscheidung auf jeden Fall. Twitter mhm. ist, äh, ja. weil ich, weil ich spannungsgeladen. Äh, weil ich immer, weil ich da gemerkt habe, äh, dass, dass mir das nicht gut tut, mich dem auszusetzen. Mhm. Und, ähm, und ich habe das so positiv und befreiend, äh, befreiend für mich erlebt, äh, nicht mehr bei Facebook zu sein. Ich war ein einziges, nee, ein einziges Mal stimmt nicht, ich war zwei, drei Mal nochmal bei Facebook, äh, einmal an meinem Geburtstag. Um allen Leuten, von denen ich wusste, irgendwer schreibt einem immer bei Facebook, so dann wollte ich höflich sein und mal antworten, so. mhm. deswegen bin ich an meinem Geburtstag mal äh, online gewesen und dann, dann habe ich immer nur gefällt mir. Ah, okay, nee, ich habe mir irgendwann mal, ich habe mal mir vorgenommen, allen Leuten persönlich zu antworten, auch keine Textbausteine, sondern jede äh, spezifische Nachricht. Das anstrengt, ja. äh, geht auch nicht am Geburtstag selber, das frisst nämlich zu viel Zeit, ähm, wenn man so unglaublich viele Freunde hat wie ich. <lacht> äh, so viel habe ich gar nicht. Äh, und dann war ich ein anderes Mal nochmal da, äh, weil mich jemand gebeten hat, da mal was nachzugucken. Da ging es um irgendeinen Artikel und ich sollte irgendwas anschauen. Und das war wieder genau so, da habe ich gleich wieder gesehen, weshalb ich eigentlich nicht mehr da bin. Mhm. Da habe ich wieder, ich habe das hat mich für Gedanken gleich wieder drei Tage beschäftigt. Und habe ich gedacht, oh, ich, das ist so eine gute Entscheidung, dass ich da nicht mehr bin. So einmal da gewesen äh, war mir gleich wieder zu viel. Und klar, man kriegt bestimmt manche Sachen nicht mit und so, manche Diskussionen, die da stattfinden und manche äh, aktuellen Sachen passieren ja irgendwie auf Facebook bestimmt, nehme ich an, bin ja nicht da. Ähm, und das kriege ich dann vielleicht nicht mit, hm. aber das ist auch okay, glaube ich.
0: Ich denke schon.
1: Bist du bei Facebook?
0: Ich bin bei Facebook, ja, aber Aktiv? Eigentlich aktiv nicht wirklich. Also okay. Ich bin aktiver bei Instagram, mhm. aber Facebook eigentlich relativ, relativ selten. Twitter bin ich öfter auch mal drin, ähm, aber da merke ich auch, dass äh, da schon relativ der Umgangston das ist noch anonymer, das ist noch anonymer, als bei Facebook, würde ich sagen vielleicht, mhm. ähm, und da, da kann man manche Diskussionen gar nicht, gar nicht lesen, weil man da echt deprimiert dann wirklich nach Hause geht äh, oder zu Hause ist. <lacht> weil schon,
1: ne? Schon, ja. ja genau das habe ich gedacht. Warum man, gibt da es das? Es
0: kommt eine positive Nachricht und dann kommen ganz viele Kommentare, ja, nee, eigentlich ist er ja schlechter oder, oder Verschwörungstheoretiker sind ja, am genau. Ende. Ähm, das ist schon, schon anders. Also es ist anders, als ich so in der normalen äh, Realität hier wahrnehme. Ja. Ja, wenn ich mit Leuten rede, auch über bestimmte äh, politische Themen, da ist äh, bei, bei Twitter und bei Facebook schon ein anderer Ton, als, als ich in der Wirklichkeit wahrnehme. Ja. weiß nicht, woran es liegt. Ob es da so viele Trolls
1: gibt, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. aber Das hat bestimmt schon. damit zu tun, auch Bots und so. Ja. Ich meine, die Frage ist auch, ist es richtig, sich dem zu entziehen? Ja, wäre es nicht gesellschaftlich äh, verantwortungsvoll, sich in solche Diskussionen, äh, sich da in positiver Art und Weise zu engagieren? Da, wo die ganzen Hater unterwegs sind, da, wo äh, irgendwelche Asis unterwegs sind, eben auch da zu sein und äh, da ein positives Gegengewicht zu setzen, könnte man auch argumentieren. Ja, Vielleicht ist es ja, auch natürlich. feige, so wie ich zu sagen, ich gehe halt raus, weil es mir besser tut. Ja, ähm,
0: ja ne. Jein, also ich habe äh, einige Zeit mal bewusst das auch so gemacht, dass ich, äh, bei, ähm, dass ich mich damit eingeklinkt habe, um äh, auch positive Sachen zu wirken. Aber Alles. egal, was man sagt, es gibt immer 20.000 Gegenargumente, die unbegründet zum Teil auch sind, aber trotzdem äh, so hochgepusht werden, auch von anderen. Denn. Mhm. Also, wenn einer denn halt äh, negativ denn zurückantwortet, dann gibt es auch mindestens drei, vier Leute, die, ja, ja, genau so ist es wo es ja zum Teil auch Quatsch ist. Und, und das verbraucht so viel Energie, ne? Das verbraucht viel Energie, ja, genau. Ja. Deswegen das, das sage ich manchmal auch. auch, ey komm, dann lass sie diskutieren. Manche sehe ich dann halt auch, wo ich denke, ey, ach du bist sowieso einer, der so, also wenn man da auf die Profile mal aufgeht und so, ja. du bist sowieso einer, der negativ durch die Welt geht. Ähm, weiß ich nicht, da, da bringt es
1: halt wenig und ähm, das, halt da, das, Ding, das
0: raubt viel Energie.
1: Ja, wenn man wenigstens diskutieren würde, ne? Ja. Aber äh, wenn man merkt oder wenn man den Eindruck hat, hier geht es jetzt nicht mehr so sehr um irgendwelche sachlichen Auseinandersetzungen, sondern Leute haben extreme Schwierigkeiten, eine inhaltliche Diskussion zu führen, sondern es wird gleich so auf eine persönliche Ebene mhm. gezogen und genau, genau. es wird sich gegenseitig gebasht und, und der andere wird runtergemacht, weil das ja offensichtlich das sinnvollste Mittel ist, Argumente zu widerlegen, jemand anders fertig zu machen. Nee. So und ja, ich, ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich ist es nicht der richtige Weg, einfach zu sagen, ich, ich habe damit nichts mehr zu tun, das ist halt für meine eigene Reinheit irgendwie gut. Aber ähm, wahrscheinlich überlässt man auch damit anderen so ein Stück weit das Feld.
0: Das ist die, das ist die Frage, ob, ob die ganze Twitter-Twitter-Welt nicht generell äh, für so eine Leute gemacht ist, die sie einfach mal, weiß ich nicht, auskotzen mit irgendwelchen negativen Gedanken und dann in der Welt wahrscheinlich trotzdem andere, andere Gedanken haben oder andere äh, Sichtweisen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es äh, war äh, relativ anstrengend, die Zeit, wo ich wirklich bewusst äh, mich dazu entschieden habe, da irgendwo äh, gegenzuhalten. Gegen zu bin irgendwann auch resigniert. Also, mhm. ähm, trotzdem fasste ich jetzt nicht äh, Twitter und Co. Ich gucke da trotzdem öfter rein als Informationsquelle von normalen äh, Sachen, also jetzt mhm. nicht nicht irgendwelche verschwörungstheoretischen sachen oh. ähm, Was denn? Was guckst du da? Notkurier <lacht> zum Beispiel. Ähm, da ich ja kein äh, Abonnent bin davon, äh, die schreiben da öfter mal Artikel dann halt rein, äh, ver veröffentlichen dort.
1: Machen die auch bei Insta was?
0: Das weiß ich nicht, habe ich nicht geguckt, aber mhm. bei Twitter halt. Ähm also sonst hätte ich
1: jetzt gerade gesagt, reicht doch, wenn man ein äh, soziales Medium das nutzt. Das stimmt, das stimmt. Aber das weiß, weiß ich nicht, ob ja, das okay. jetzt.
0: Aber jedenfalls da sind halt viele Nachrichtenportale, die auch ihre, ähm, ihre Artikel dann halt da, dort auch hochstellen und man da auch dann auch kostenfrei darauf zugreifen kann, ohne irgendein Abonnent zu, ha Abonnent mhm. zu haben. Mhm. Äh, von daher finde ich es ganz gut, gerade Nordkurier, der hier in Mecklenburg-Vorpommern und Co. Ähm, halt äh, Nachrichten hat für unsere Umgebung. Mhm. Finde ich halt interessant. Aber auch da merke ich halt, unter jedem Artikel sind dann zwei, drei Leute, die irgendwo äh, negative Stimmung machen.
1: Bei so einem relativ kleinen Medium, ja. wie der von dir genannten Zeitung, äh, kann, no man add, kann, kann man wahrscheinlich sogar äh, immer wieder die gleichen Leute erkennen, oder?
0: Ja, das stimmt. Das Aber also äh, dann, 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 dann
1: weißt du ja gleich, wen du nicht mehr lesen brauchst. Oder?
0: Ja, ich habe auch einige blockiert. Also Richtig wäre übrigens zu weil einfach nervig, nervig ist. Ach, das kann man, ja? Ja, ja, man kann Leute blockieren. So. Okay, das heißt, ich könnte mir also Twitter seh, angucken seh, und ich wenn ich,
1: seh, ich sehe, okay, der erzählt ja ständig irgendeinen genau. Mist, dann blockiere ich den und dann kann ich mir irgendwann die Kommentarleisten angucken und da taucht er einfach schlicht nicht mehr auf, ja?
0: Genau ist es. Ich sehe dann halt bei, weiß ich nicht, dem Artikel von... Äh, okay von dem Zeitungs ja. <lacht> von der Zeitung ähm, dann weiß ich nicht drei Kommentare ich mache die Kommentare auf und sehe dann halt nur eine weil die anderen beiden ich blockiert habe so sehe ich die Kommentare halt nicht okay. so weiß ich natürlich nicht was für einen Schrott die jetzt wieder schreiben aber dafür bin ich dann halt äh, sehe ich dann halt die, äh, jemand Drittes der schreibt der auch auch nicht blockieren, auch noch blockieren <lacht> kann <lacht> sehr gut <lacht> ähm, ja also ich glaube zum Teil muss man das halt auch machen viele sagen auch dagegen ja blockieren äh, hält ich auch zurück von der Wirklichkeit nee eigentlich nicht Sie ja das bloß zurück das, von, von negativen Gedanken. Die, das ist genau die da das einfach Argument einfach wieder. Ne? Ja,
1: genau das, ist aber genau das, was ich auch meinte. So. In, inwiefern äh, äh, schützt man sich da nur selber? Inwiefern ist das eine Weltflucht, dass man sich nicht mit dem ja. äh, befassen will, was nun mal äh, irgendwie gerade abgeht in der Welt? Aber, ja, ich weiß es auch nicht. So. Ich habe hab auch nicht die Antwort auf alle Fragen.
0: Muss ja auch nicht.
1: Dankeschön. Ja, du, äh so, wir
0: sind ein bisschen abgeschweift äh, zum <lacht> vom Thema äh, Fasten.
1: Genau. Wir, äh, genau.
0: Äh, ich habe hier noch eine Bibelstelle rausgesucht. Sprich. Da äh, können wir mal ganz kurz drüber reden. In Matthäus 6, 16-18. Wenn ihr fastet, macht kein leidendes Gesicht wie die Scheinheiligen. Mhm. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute sehen, dass sie fasten. Armen, das sage ich euch, sie haben damit ihren Lohn schon bekommen. Wenn du fastest, salbe deinen Kopf, wasche dein Gesicht. Tu das, damit niemand bemerkt, dass du fastest, außer deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen." Widerspricht das nicht zum Teil auch äh, der Fastenzeit? Der Fastenzeit, äh, wo ja bewusst gesagt, also zum Teil auch bewusst gesagt wird, äh, hier ist die Zeit zum Fasten. Ähm, widerspricht es dem ja nicht?
1: Nee. Ich würde eher sagen, äh das hinterfragt die Art und Weise, wie ich denn faste. Es sagt mir nicht, dass ich nicht fasten soll. Mhm. Ähm, sondern äh, ich muss eher überlegen, na, warum tue ich es denn und wie tue ich es denn?
0: Muss ich denn sagen, was ich faste?
1: Pff, wenn nicht jemand fragt, fastest du gerade?
0: Ich nein, ich hätte fast gefastet, aber es doch sein lassen.
1: <lacht> ja, okay.
0: Also wenn, wenn, ich, wenn ich faste, dann. Äh, dann habe ich auch einen Hintergedanken da, dabei. Und mhm. ähm, für mich ist es jetzt äh, nicht so wichtig, äh, so eine Fastenzeit zu haben. Also jetzt, äh, von wegen, jetzt ist eigentlich die Fastenzeit, jetzt müsste man fasten. Mhm. Ähm, da bin ich generell eigentlich raus bei so Sachen. Also bei äh, großen liturgischen Sachen oder bei, weiß nicht, wie man das jetzt gerade nennt, aber ähm, sowas mache ich generell nicht. Sondern äh, wenn, dann mache ich es für mich persönlich. Und mhm. dann äh, habe ich meine eigene Zeit. Also ja. wie, wie lange ich die Zeit mache, ist mir dann... Äh, ist mir dann äh, also suche mich selbst aus und äh, deswegen hat er kurz überlegt, aber dann... Das ist ein Problem damit, dich
1: unterzuordnen, hm? Ja, schon. Autoritätsproblem.
0: Ich bin lieber selbst die Autorität. <lacht> sehr gut, sehr gut.
1: Ähm, ja, genau. Ja, okay. Äh, um die Frage zu beantworten, ja. äh, oder um da weiter darauf einzugehen, Jesus geht ja davon aus, dass die Leute fasten. Er sagt ja, wenn du fastest, und er spricht ja zu Leuten, von denen er davon ausgehen muss, dass, dass sie höchstwahrscheinlich fasten ab und zu, das sind ja Juden, zu denen er gesprochen hat. Mhm. Und im jüdischen Kalender gab es ein paar Leute, die nicht so wie du gesagt haben, nur weil das jetzt alle machen, mache ich das nicht, sondern die <lacht> haben das halt gemacht, weil man das so machte. Mhm. Und dann hinterfragt er halt logischerweise, okay, mach dir doch mal Gedanken dazu, warum machst du es denn überhaupt? Wenn du es nur deswegen machst, weil es im Festkalender gerade dran ist. Mhm. Und du dann möglicherweise, sogar noch, damit auch jeder merkt, was, dass du ein ganz frommer bist, der sich an das hält, was gerade die Vorgabe ist und deswegen äh, auch noch zusiehst, dass du äh, möglichst das nach außen auch schön ausstrahlst, dass du gerade fastest, äh, dann läuft was falsch bei dir. Mhm. Aber er geht schon davon aus, dass die Leute fasten und er, und er sagt nicht, ihr sollt das nicht tun, sondern er sagt eher, ähm, wenn ihr es denn tut, äh, dann hinterfragt doch mal eure Motive und seht zu, dass ihr es in der rechten Art und Weise tut. Also ich, das ist halt, das hinterfragt sich einfach nur, wie wir das machen und ähm, das ist durchaus legitim, das sollten wir auch immer wieder tun, wenn ich merke, äh, ich mache es nur, äh, weil jetzt wieder die Zeit ist, zum Beispiel, mhm. oh ja, ist ja wieder Fastenzeit, oh, ich muss irgendwas fasten und wenn ich es deswegen mache und das dann inhaltlich, äh, das Inhaltliche für mich dabei aber über Bord ist oder überhaupt gar nicht an Bord war in diesem Jahr, brauche ich es auch nicht. Höchstens für mein gutes Gewissen, aber äh, vielleicht bringt mich dann Gott dabei nicht näher, hm. vermute ich mal.
0: Ja, wie sieht es denn bei euch aus? Ähm, fastet ihr gerade? Seid ihr gerade in der Fastenzeit? Ähm, oder, oder was für, war für euch am schwersten äh, zu fasten? Schreibt es doch mal in die Kommentare und äh, wenn ihr sonst noch Fragen habt, dann schreibt sie uns. Ähm, entweder hier im Kommentar oder ähm, bei Telonym, blende ich hier unten ein. Oder äh, unsere Internetseite in einem Formular könnt ihr ausfüllen denn also wir freuen uns über jede, jede Nachricht, über jede Frage, die ihr stellt und ja, verbleiben damit bis zum nächsten Mal.
1: Ein Hinweis noch zu genau der Bibelstelle, die du gerade vorgelesen hast, Matthäus 6, 16 bis 18, habe ich neulich eine Predigt gehalten, die auf unserer Homepage online ist. Da kann sage ich noch ein paar mehr Takte äh, zu dem, was ich gerade schon gesagt habe.
0: Ja, und den Link werdet ihr auch in der Videobeschreibung sehen. Und genau, dann sehen wir uns ein paar Kaffee später. Tschüss. Tschüssing.